0: Vía podcast, la nueva radio. Mi, mi red de podcast es, aquí diríamos en España, que es como el corte inglés. Se puede comprar de todos los temas, ¿vale? Y esa ha sido mi intención, no centrarme en la tecnología y en estas cosas tan del podcasting de siempre, la tecnología, los cómics, el cine y tal, sino abrir mucho el abanico para intentar llegar al mayor número de oyentes y, si es posible, oyentes nuevos, nuevos que no hayan escuchado nunca podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Vía Podcast. En este programa aprenderá cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital. Las redes de podcast se están popularizando en el mundo de habla castellana. Hay multitud de redes en España, México, Colombia y Argentina. En el mercado anglo, Además de ayudar a promocionar y exponerse a la audiencia de otros podcasts de la red, estar allí le permite conseguir auspiciadores. ¿Qué valor tiene estar en una red de habla castellana? Hablamos sobre este tema con El milcarcano uno de los más conocidos podcasters de España que tiene su propia red de podcasts y uno de los metapodcasts más conocidos en el mundo de habla hispana, Promo Podcast. En esta edición de Vía Podcast también comentamos sobre un nuevo e innovador editor de audio que tiene preocupados a locutores y actores, pero por otro lado ha creado gran expectación entre la gente de la radio y los podcasters. Vía Podcast. Vía Podcast.
0: Vía Podcast es la nueva radio voy a decir lo que tú quieras. Mi voz te pertenece. Escribe o edita en la pantalla lo que deseas que diga, y lo diré. Si lo digo incorrectamente, modifícalo para que se escuche bien. Tú tienes el control de mi voz. Soy tu esclava, en audio. Mi voz es tuya, y puedes hacer con ella, lo que quieras. Melvin, gracias por permitirme hablar en vía podcast.
1: ¿Le gustaría tener en su podcast una voz profesional no digital como esta, introduciendo o leyendo las promociones que usted desea? ¿Se imagina si pudiera corregir la voz de una entrevista para repetir una línea que no se escuchó bien? Boco parece ser la respuesta. La compañía Adobe mostró recientemente la tecnología que le permite alterar lo que dice la voz de un mensaje previamente grabado y le permite editar una frase u oración que cambie el mensaje que dice la voz. Boco significa vocal conversion, o sea, conversión de voz. Esta es una aplicación de audio que reconoce una voz y luego le permite editar el texto en la pantalla para que la voz diga lo que usted quiere. El desarrollador de Adobe Seiyu Jin dio a conocer el software en una demostración reciente en vivo en la conferencia Adobe Max en San Diego, California. Seiyu Jin mostró cómo Boco le permite añadir palabras a una frase. Escuchemos la voz del mensaje original que presentó Seiyu Jin y luego la voz con el mensaje modificado. Primero escuchemos la voz original. And uh, uh, I mis my dogs and my wife. Y ahora escuchemos el texto alterado y cómo se escuchó la voz modificada. And, uh, uh, I my wife and my dogs. ¿Qué le parece? Esta aplicación, Boco, le va a permitir editar el audio de un mensaje como si fuera un procesador de textos. Es decir, la aplicación puede manipular y agregar palabras que la voz nunca dijo. Adobe la describe como el Photoshop para el audio. Usted conoce a Photoshop. Esta aplicación le permite manipular fotos de manera creativa e imaginativa. Puede corregir errores e incluso añadir cosas que no estaban originalmente. Boco es una aplicación que hará algo similar, pero con la voz. Al parecer, puede generar nuevas palabras. Utilizando la voz grabada. ¿Cómo funciona? Primero, usted reproduce la voz seleccionada durante 20 minutos y Boco aprende el tono vocal, los patrones y la dicción de esa voz. Boco identifica la estructura y el sonido de esa voz y la duplica. Inicialmente, Boco presenta al usuario un cuadro con el texto del contenido hablado del clip de audio. Luego, usted puede mover las palabras eliminar los fragmentos o escribir palabras totalmente nuevas. Cuando se escribe una palabra nueva, hay una pequeña pausa mientras ésta se construye. Entonces, usted puede pulsar play y escuchar el nuevo clip. Boco maneja una gran cantidad de datos de voz. Por ahora, se explicó que son unos 20 minutos, pero se espera que será mejorado. Esta tecnología descompone la voz en fonemas, cada uno con los distintos sonidos que conforman una lengua hablada, y luego intenta crear un modelo de voz. Al editar un mensaje, Boco busca esas palabras dentro del clip de 20 minutos. O si la palabra no ha sido pronunciada, la construye fuera de los fonemas. Si usted escucha con cuidado el dejo, suena un poco sintético, pero me parece aceptable. Copiar y pegar palabras aparentemente sonaría mejor. Adobe ya está hablando de añadirle marcas de agua y de detección para evitar el uso fraudulento. ¿Cómo podemos usar Boco en la radio y el podcasting? Para las emisoras de radio, los productores de podcast y de audiolibros, Boco suena interesante. Para los locutores y artistas del voiceover o voice-off, es una amenaza a menos que se clarifiquen los términos legales. Por ahora parece que Boco es capaz de reproducir palabras y frases cortas, no segmentos de larga duración. Pero ustedes saben cómo es el mundo del software. Se comienza pequeño y luego se va desarrollando. Y esto podría cambiar. Y eso es lo que ya está preocupando a los locutores y a los actores. Imagina este escenario. Alguien contrata la voz de un actor o locutor para un demo de 20 minutos. Luego reproduce esa voz diciendo cualquier texto que desee. Pero los locutores están preocupados porque en una sociedad llena de violaciones a la propiedad intelectual, muchos no le pagarán al talento y usarán su voz ilimitadamente. ¿Cuáles serían los beneficios para un podcaster? Teóricamente, con Boco, usted podría resolver un problema común cuando hacemos una entrevista. A mí me ha ocurrido que luego de grabar una entrevista en un solo canal, descubro que la línea más importante que dijo el invitado no salió clara. Un perro ladró, el que corta la grama encendió la máquina cortadora en ese momento, o un niño entró en la habitación. Lo peor... Me distraje y no lo noté, sino luego que terminó la grabación y me despedí del invitado. En este caso, la persona no era fácil de conseguir para grabar de nuevo. Si yo hubiera tenido boco, podría reescribir lo que la persona dijo o mejorar el contenido y sometérselo para su aprobación. ¿Cómo usted utilizaría una aplicación que cree un nuevo audio usando la voz de un entrevistado? No me diga que crearía un audio meme usando la voz de un político o presidente controversial diciendo lo que usted cree que realmente piensa. Las posibilidades son muchas, pero esperemos la versión final del proyecto Boco cuando la lancen en los próximos años. Vía Podcast, la nueva radio.
0: Pues me movió el bueno, pues poder tener juntos los programas que yo hacía entonces y que precisamente la popularidad de uno pudiera verterse sobre el otro y crear esa especie de, de círculo, ¿no? de referencias entre todos ellos y que se beneficiaran unos de otros como un primer paso a lo que bueno podré, podía o no venir más tarde.
1: Habla Emilcar Cano de la red Emilcar.fm Emilcar Daily y el podcast de Podcasting Promo Podcast. Pues de
0: muchas maneras. La principal es que, bueno, si es una red que ya tiene un éxito, etcétera, aparte de que seguramente la red te van a hacer parte del trabajo de publicar, de difundir, de todo eso, y te vas a poder dedicar a grabar y, y ya está, pues puedes recibir oyentes, evidentemente, de esa red que te reconocen como un miembro de esa red y que, por tanto, entienden que si los demás podcasts ya tienen calidad y que aquí se sí hacen las cosas de una manera, pues esta nueva incorporación tiene que ser igual y por lo menos el primer episodio, ese primer episodio frío al que todos lo tememos si estás en una red seguramente te lo van a escuchar muchísimo más que si sales tú solo ahí al, al escenario sobre todo cuando las redes de podcast pueden establecer relaciones prioritarias pues con, con los grandes distribuidores como iTunes iBox, iBox aquí en España Spreaker, etcétera y pueden decir oye tengo este nuevo programa ponmelo en portada o darle un poco de difusión. Eso de las redes que tengan esas relaciones, se puede hacer. Alguien solo que empiece desde cero, imposible.
1: ¿Cuál ha sido tu experiencia cuando alguien se une a la red, en términos de descargas?
0: Pues muy favorable, es decir, nosotros siempre estimamos que cuando viene alguien nuevo, un podcast que empieza de cero con nosotros, alguien con el que hemos hablado, oye... Vamos a crear, ¿por qué no hacemos contigo, David Calaveras, un podcast de fotografía? Eres un gran podcaster, yo te escuché haciendo un podcast de series, ahora te dedicas a la fotografía. O cuando un podcast que ya existe lo fichamos, nosotros el impacto lo vivimos en unas mil descargas. Ese primer episodio con nosotros va a tener en su tiempo de, de margen, es decir, se publica y en una semana, dos semanas, va a llegar a una cifra siempre de las mil descargas. Luego, los va a conservar o no? Porque es un podcast muy bueno, pero habla de un tema que no me interesa. Ya lo escuché una vez que siga su vida, ¿vale? Y luego a él le corresponde, de esa audiencia que retiene, porque tiene interés en el tema, hacerla crecer. Y al resto de la red, ayudarle. Pero ese primer empujón que te puede poner en determinados países en el primer puesto de la clasificación de iTunes de tu categoría. No olvidemos, esas clasificaciones son súper sensibles a las nuevas incorporaciones y a estos movimientos. Entonces, claro, eso es fantástico para esta gente que empieza.
1: ¿Cuál ha sido la experiencia? Cuando el podcast es diario? El podcast diario es una experiencia que eh,
0: solo quiero repetir conmigo mismo, ¿vale? Es decir, creo que es muy difícil para mí ahora mismo, siendo un hombre de orquesta, gestionándolo todo, que en mi red pudiera haber más de un podcast diario, ¿vale? Es mucho trabajo, la publicación, en ese sentido. La experiencia con el podcast diario ha sido muy grande. Emil Cardelli, en mi caso, es el motor de toda la red, es el podcast que hace también de portavocía del de resto de la red, junto con promo podcast el podcast de podcasting, y ha servido mucho de, de, de impulsador, por así decirlo, de, de, de toda la red. Es un podcast que crece, lo cual me maravilla, que crece en, en descargas, que crece en influencia. ¿Cuántas descargas tiene por capítulo? Eh, ahora mismo, en este en esta temporada, en la que estamos ahora, en su sexta temporada, las, las estoy cifrando en unas 6.000 descargas por episodio. Estamos entendiendo siempre, al ser un podcast diario, a una semana. Es decir, publico un lunes un episodio y veo el lunes siguiente cuántas tiene. Eso para mí es la medida. Es cierto que todavía puede vivir un poco más, ¿vale? Porque un podcast diario tiene muchas costumbres de ser escuchado, es increíble. Hay gente que lo escucha por la mañana, hay gente que lo escucha por la tarde, gente que lo escucha por la noche, gente que los escucha los cinco seguidos el fin de semana mientras limpian la casa, ¿vale? Entonces un podcast diario tiene que tener cierto margen. Ahora mismo estamos en 6.000 descargas de media, ¿vale? lo cual significa que hay episodios especialmente destacados, por ejemplo, relacionados con las keynotes de Apple o cuando corrijo algo que he dicho, que a la gente le gusta mucho, y que pueden llegar a las 6.500, 7.000 sin problemas.
1: ¿Cuál es el tiempo de producción de un podcast diario?
0: Pues mira, el tiempo de producción, yo tengo en una aplicación, Workflow y tengo una lista de temas. Incluso en ocasiones ya los tengo distribuidos entre los días de la semana. Generalmente me gusta cuando tengo esa previsión poder tratar ese tema la noche anterior. Pero ocurre algo. En España dormimos mientras en Estados Unidos se generan contenidos y noticias. Y ocurre muchas ocasiones que te levantas por la mañana, estás desayunando y te encuentras con que alguien compró a otro alguien. Tienes, tengo el tiempo del tranvía para preparar el programa, que en mi caso son cinco minutos. Esos cinco minutos que estoy en el tranvía, voy viendo enlaces, voy estudiando el asunto y pues ahí está la experiencia en hacer eso y la capacidad de comunicación para luego poder transmitir ese tema con, con cierta autenticidad. Cuando es un tema que ya tengo previsto, generalmente media hora, 20 minutos me debe de bastar y me tiene que bastar para repasarme el tema, incluso dejar escrito el, el post para el blog y ya dormir y hasta el día siguiente.
1: Emilcar, ¿cuál ha sido tu experiencia con los diferentes modelos de monetización de un podcast?
0: Pues de momento nosotros en Emilcar FM solo hemos probado así, digamos con intensidad, el modelo de patrocinio estándar, buscar anunciantes en los podcasts. No hemos probado de momento otras cosas como el mecenazgo. ¿vale? Patreon u otras plataformas, y ahora yo estoy teniendo una experiencia con Focus, que sería como una segunda parte. Emil Daily es un podcast de tecnología en el que hablo de muchas cosas, muchas de relacionadas con productos de Apple. También tengo proyecto Macintosh en el que hablo exclusivamente del Mac, nada de iPhones no, o sea, el Mac solo. Y en Focus yo ofrezco videotutoriales de muchos de los temas que tratamos en Emil Daily, aplicaciones de iOS, productividad, GTD, finanzas personales, y también cosas videotutoriales del Mac. ¿estoy ganando dinero con el podcast directamente? no, porque no cobro por el podcast, no son anuncios en el podcast, pero estoy llevando a los oyentes de Milcar Daily y en parte a los de Proyecto Macintosh a que se suscriban a Focus eh, no he llegado todavía al mes el fin de esto, con lo cual todavía es muy difícil, pero los números que tengo de suscriptores son los que se esperaba la típica tasa del 1% incluso un poco por encima y sigo manteniendo mis objetivos y muy contento con cómo me está yendo
1: Audible quiere vender podcast. ¿Qué tú piensas de ese modelo de que la gente pague para escuchar un podcast?
0: En mercados como el español, y estoy hablando de España, no del mercado en de lengua española, lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado. Siempre que hay un, uno de estos grandes que entra en juego, hablas de Audible, pero eh, hay mucha gente que está esperando que venga Google como el que espera el maná del cielo. ¿vale? Eh, hay que ser muy reservados con esto. Porque si aquí de verdad hubiera un negocio y fuera tan fácil, Google ya llevaría mucho tiempo aquí metido. Ahora han abierto Google Play en Estados Unidos y yo no conozco podcasts estadounidenses que hayan salido diciendo «Por fin vino Google, duplicaron mis descargas, no lo he oído en ninguna parte». Entonces, pues todos estos movimientos, todos estos experimentos, sobre todo cuando es otro el que lo hace con su dinero, me parecen muy interesantes porque podemos estar ahí, podemos guardarse esta distancia, podemos ver cómo va, pero yo creo que es una cosa que en un mercado como el español de España es muy complicado.
1: Tú eres un experto en Mac. ¿Qué tú piensas de Apple, iTunes? ¿Por qué no acaban de proveer más información que les sirva a los podcasters para responder a las necesidades de la industria publicitaria?
0: Bueno, porque creo que ellos han llegado a la conclusión de que los podcasts pueden ser un negocio, pero que no son un negocio para ellos. Y si no son un negocio para ellos, no van a invertir. Bastante están haciendo. Quiero decir, eh, iTunes Podcasts, tiene en cada país, uno, en Estados Unidos, muchas personas dedicadas a chequear el mercado, a poner en portada, a destacar un episodio, en hacer esto, en hacer lo otro. Y para ellos es simplemente un, mayor, un valor añadido a sus dispositivos. Es cierto que pueden disponer de métricas, que pueden disponer de herramientas, pero también es cierto que, como he dicho antes, que un grande entra en juego tampoco tiene por qué ser una buena noticia. Todos leemos noticias del tema, por ejemplo, de la App Store. ¿Vale? La ordenación de las aplicaciones en el App Store. ¿Qué pasa cuando buscas una app por su nombre en el App Store y no sale? ¿Qué pasa con el pago de beneficios en el App Store? ¿Qué pasa ahora que se admiten anuncios de aplicaciones en la App Store? ¿Cómo se posicionan con las búsquedas? ¿Queremos todo eso para los podcasts? Realmente, yo pienso que Apple ha dicho, por una vez ya estuvo bien. ¿Vale? Porque si hubiera sido un modelo fácil de importar, yo creo que nos lo hubieran aplicado ya porque Apple en ese sentido exporta rápidamente. Nos lo hubieran aplicado ya y hubieran puesto a nuestra disposición si cobraron o no por nuestros podcasts. Lo que pasa es que hay un factor fundamental y es la tecnología. Es decir, las aplicaciones de iOS están en los servidores de Apple. Nuestros podcasts, está cada uno en un sitio distinto y por mucho que Apple te ofrezca que vas a poder cobrar por tu podcast, mmm, estás ya pensando que solo la gente que usa dispositivos iOS va a poder estar ahí pagando, que es cierto que son el 75% de la audiencia mundial de cualquier programa pues parece que da cosa sobre todo los que llevamos mucho tiempo en esto, que somos del feed, de la suscripción muchas veces también la propia mentalidad del podcaster y en esto me incluyo, nos impide estar lo abiertos que deberíamos a las innovaciones
1: Emil en Estados Unidos Apple ha comenzado a conversar con podcasters de experiencia, como el caso tuyo, que eres un icono en el podcasting, no solamente de España, sino de América Latina. ¿Ha habido acercamientos en España con los podcasters?
0: Lo están haciendo en, en todos los países, eh, independientemente de que se conozca o trasciendan más o menos las personas implicadas o no. Y esos movimientos los estamos viendo en, en iTunes. Es decir, tú después de que esas noticias de Estados Unidos saltaran, si tú dejas pasar los meses, vas viendo que las portadas de iTunes de los distintos países ya no son las mismas hay otro movimiento. Es decir, Apple ha reaccionado hasta donde ellos entienden que tienen que hacer ofreciéndonos cosas, ofreciendo herramientas, ofreciendo posibilidades, intentando equiparar de alguna manera a los productores independientes, como somos nosotros, con las grandes cadenas, pero dejándonos claro también que no van a dejar de trabajar con las grandes cadenas. ¿Qué te parece cuando de pronto una mañana nos levantamos en España y vimos a Podium Podcast, deprisa, ahí, en grande, con una línea para ellos son los que decía destacado Podium Podcast, terrible una acidez de estómago, tuvimos que tomar al Max, un producto de aquí de farmacia ¿vale? Entonces ellos nos han dicho que sí, que venga, vamos arriba pero luchad, luchad no vamos a dejar de trabajar con los grandes si queréis trabajar vais a tener la oportunidad lo han dicho por toda Europa, pero tenéis que trabajar y bueno, en eso estamos
1: ¿Qué piensas sobre el uso de una aplicación para un podcast. ¿Tú lo recomendarías?
0: Bueno, es muy difícil hablar de esto cuando tienes experiencias en todos los sentidos, ¿vale? Creo que es en México donde es Olayo el que tiene su aplicación y cobra por ahí y solo por ahí. Vale, y ahí está apostando por su negocio. Luego tiene grandes, grandísimos del podcast en Estados Unidos, grandes eh, eh, grandes empresas, suplicando en cada episodio que por Dios se baje en su aplicación. Y luego se tiran a sus estadísticas y siguen viendo ese maldito 60% de gente que lo está escuchando a través de la aplicación podcast. Y claro, que lo escuchen en tu aplicación tiene que ser mejor para ti. Ahí metes tu publicidad, ahí los tienes encerradicos, ¿ah? no salen de ahí, van a escuchar otros podcasts de la cadena. Pero es muy difícil al oyente de podcast que ya existe sacarlo de su podcaster. yo soy de podcast, yo soy de overcast yo soy de UCast. eso es muy complicado para públicos nuevos es posible, es posible educarles en otra cosa, pero claro insisto, eso también le vale a las grandes redes que no a los podcasts individuales para mantener más cautiva a su audiencia para decirle, ¿dónde vas a ir? si aquí tienes podcast de todo lo que quieres escuchar ¿no? entonces para los grandes bien para los pequeños,
1: regular evidentemente Emilio, ¿qué tú le recomendarías a una persona que está comenzando?
0: Pues compromiso con la audiencia, sobre todo. Es decir, vas a publicar un podcast, es semanal, es quincenal, es tu formato, según tu contenido. Por supuesto, el podcasting y el tema que trates te tiene que apasionar, pero es fundamental el contenido con la audiencia. Que la gente sepa que día a día va a tener un programa o que semana a semana va a tener un programa. No falles ahí porque si no, no podrás crecer.
1: Promo Podcast, el podcast sobre podcasting, que es uno de mis favoritos, trata mucho sobre micrófonos, tecnología. ¿Qué equipo tú utilizas?
0: Pues mira, yo estoy utilizando ahora mismo un Shure, un Shure SM, me gustaría conocer el número, 49. Fíjate. Sí, no, 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 el 7 no. Es muy caro. Un, un poco más barato, pero es un micrófono fantástico. El micrófono de Obama, el que usa el presidente. No sé cuál es ahora mismo. No me, qué desastre de podcaster. Por favor, no conoce su propio micrófono. Pero bueno, el tema está en que hablo de mucho y a veces las denominaciones se me pierden. En casa uso ese con una mesa de audio muy vulgar, una Behringer... Eh, 302 con una sola entrada que tiene sus problemas de ruido blanco pero bueno, por ahí uso un head Fethead, un preamplificador que me soluciona muchos de esos problemas y eso es lo que uso para grabar en el local, en casa, los podcasts que grabo en casa, tengo una mesa también beringer de cuatro entradas con micrófonos también uh, Beringer para cuando tengo que organizar un podcast grupal, por ejemplo, Están locos estos romanos, un podcast con donde somos cuatro manteniendo una conversación de amigos, o Lactando, que es un podcast de mi esposa, un podcast sobre lactancia materna y crianza con apego. Son cuatro, pues mesa, pie de micros para todos, submicros Beringer para todos y la más conectada para para grabar. Ese es el equipamiento que tenemos
1: Terminando la entrevista, me gustaría que dieras a conocer el resto de podcasts que tienes en la red. Bueno, en, en, en Emilcar FM, como ya he dicho, hay
0: algunos podcasts hechos por mí y luego tenemos podcasts de podcasters que hemos fichado y que hemos traído. No Tenemos, por ejemplo, eh, a Impetu, que es un podcast de Fran Villano que entrevista a emprendedores, a gente ambiciosa. Tenemos Perspectiva con David Isasi, donde nos cuenta noticias del mundo empresarial, un podcast que ha resultado de un éxito Tremendo, un podcast semanal, es mensual. También tenemos Cuatro Ventanas, un podcast mensual sobre Windows por Mark Milian, que lo hace de Shanghai, donde él vive. O sea que tienes uno de Mac y uno de Windows. Es muy entretenido en nuestras conversaciones internas, porque Mark que tiene una lengua afilada, es un gran podcaster. Hay mucha gente que está escuchando Cuatro Ventanas sin tener Windows, solo porque es un gran podcast. ¿Vale? Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, por, al mismo David Isasi de perspectiva, con Carlos Purges, el director del, del gran blog español FAQ Mac, y conmigo mismo haciendo Proyecto Macintos, un programa sobre la Mac. Tenemos a Sergio Fernández haciendo Entre Trabajadores, un programa sobre los derechos laborales de los trabajadores. Tenemos a David Calaveras haciendo Gran Angular, que es un podcast eh, de fotografía. Y eh, tenemos, por ejemplo, este es un experimento ahora, Cinema TV, ¿vale? Es un podcast de series y televisión donde nosotros mismos, los locutores de Milcar FM, a nuestro juicio y cuando nos apetece, cogemos el micrófono y grabamos un episodio hablando de una serie o de una película que nos ha gustado. Es un experimento. Todavía no sabemos por ahí cómo va a funcionar. Swiss Spain, de Natán García, que es un español que se ha ido a vivir y a trabajar a Suiza y nos cuenta sus historias de ahí con una grandísima personalidad, con unos fans estupendos, es un tipo genial, con una gran imaginación para crear sus programas, y bueno, pues la verdad que aparte de eso tenemos eh, los podcasts grupales que he mencionado, Están Locos Estos Romanos, que son tres amigos míos y yo charlando de todo, lactando sobre lactancia materna, y luego dos podcasts que hago yo y que no puedo más, hago lo que puedo... Still Lost, un podcast donde estoy viendo Lost, la serie de televisión por segunda vez y comentando el episodio a episodio, y Ars Música, un podcast donde hablo con compañeros de mi coro, de otra gran pasión que es mía, que es la música del renacimiento. Pero no puedo más, Melvin. No, no, no me da el tiempo para sacar los dos. Y por supuesto, no he hablado que ya lo hemos comentado mucho de Emil Cardelli
1: y promo Podcast. Una vez escuché un episodio que tú decías que tu esposa no te permitiría hacer un podcast más.
0: Es cierto. Es, es que, pero ni yo ni ella. Porque ella es abogada. Rocío es abogada. Y hemos pensado los dos hacer un podcast sobre abogacía. O sea, un podcast donde ella salga pues, comentando alguna ley nueva, algún caso suyo, curioso, evidentemente sin nombrar personas, pero en casa no cabe un minuto más de podcasting. Ni ella además colabora con otro podcast de, de otro sitio, no de la red. No podemos grabar un minuto más. Es, es tremendo, por eso, cuando la gente hace un podcast de productividad, un podcast de no, no se puede, no se puede. Ahora vamos a estrenar un nuevo podcast eh, dentro de unas semanas, si Dios quiere, a pie de pizarra con Raquel Méndez, una buena amiga, una maestra vocacional fantástica, un podcast sobre educación, hecha por una maestra, para maestros, pero que cualquier interesado en la educación también podrá escuchar. Y bueno, aunque he escuchado a un invitado tuyo con gran pasión decir que las redes de podcast mejor si fueran temáticas, y es una idea muy interesante, yo ya llego tarde a esto. Mi, mi red de podcast es, aquí diríamos en España, que es como el corte inglés. Se puede comprar de todos los temas. ¿Vale? Y esa ha sido mi intención. No centrarme en la tecnología y en estas cosas tan del podcasting de siempre, la tecnología, los cómics, el cine y tal, sino abrir mucho el abanico para intentar llegar al mayor número de oyentes y, si es posible, oyentes nuevos. Nuevos que no hayan escuchado nunca podcast.
1: ¿Algo más que quieras añadir al terminar esta entrevista con Vía Podcast?
0: Pues que el podcasting, desde que empecé en 2006, me ha traído muchísimas satisfacciones. Tener la posibilidad de comunicar todas mis inquietudes, todas las cosas que me gustan, me ha dado la oportunidad de conocer un montón de gente y de que te escriban cosas que realmente te llegan, tu podcast está con nosotros en casa, desayunando, lo escucho camino al trabajo, estoy deseando salir de trabajar para escucharlo, llegamos de una manera y, y tú lo sabes por tu preferencia con la voz llegamos de una manera a la gente que no se puede llegar con ningún otro medio y al final... El ser humano todo lo que hace es tratar de contactar con otros seres humanos y a través del podcasting se hace de una manera increíble.
1: Gracias a Emilcar Carcano por compartir su experiencia como creador de una red. En las notas puede ver los enlaces para conectarse con nuestro entrevistado. No se pierda la próxima edición de Vía Podcast. Suscríbase y recíbalo automáticamente lo publiquemos. Para mayor información, visite viapodcast.fm. Si desea información diaria sobre las tendencias del audio bajo demanda, únase al grupo Solo Podcasting en Facebook. Este es Melvin Rivera Velázquez agradeciendo su tiempo. Hasta la próxima edición, cuando seguiremos explorando cómo usar este nuevo medio en su estrategia de marketing digital.